0: 零四二三与列强改订新约的交涉。一九三零年一月一日，即依照中英关税条约附件规定税率实行一年期满时，中国海关颁布新税率8 ，由百分之八升至百分之十。二月一日又宣布用金本位制征收进口税。中日关税协定签订后，南京国民政府立即修订颁布海关进口新税则，于一九三一年一月一日起实行。新税则按物品性之分为12等级，税率有较大幅度的增加，分别课征或值 5% 至5分的进口税，比暂行税则几乎提高了一倍。1932年12月1日起宣布征收 10% 的海关附加税，次年6月降至 5% 1933年5月中日条约锁定期限已满，对日本主要货物进口税做了大幅度提高，最高达 80%。关税自主实施后，中国关税收入从1928年的 1.3 亿元增至1930年的 3.8 亿元，其后因东北沦陷降为3亿元。关税条约修订成功，使国民政府在修约问题上信心大增。1929年1月1日，南京国民政府主席蒋介石发表告国民书，宣称将在三年内完成修约。同年6月14日。国民党三届二中全会决议于最短期间内加紧废除不平等条约制工作，如撤销领事裁判权、收回租界等。蒋介石饬令行政院及外交部从速制定履行此案之方案，切实执行。外交部在呈文中称：“协定关税一项已办，本部现正从事于撤废领事裁判权工作，期于明年一月一日实行。”其余租界、租界地、沿海内河航行权及外国驻军设井各项，一军已准备于最短期间内时，各国对我之行势采取有效方法，分别予以废止。废除领事裁判权是中国在修订关税条约时正在争取的又一主要目标。中国与条约期满国家之间的交涉首先取得进展，在中国与比利时、意大利、丹麦、葡萄牙。西班牙五国签订的商约中规定，此缔约国人民在比缔约国领土内，应受比缔约国法律及法院之管辖。然而，这种放弃也是有条件的，如中比两国外长的换文约定，比国人民应于现有领事裁判权之国半数以上承认放弃事项特权时，受中国法律及法院之管辖。而意、丹、葡、西等国的承诺是。当华盛顿条约的各签字国取消领事裁判权后，这些国家的在华人民将与各签字国人民一同受中国法律和法院的管辖。欲废除领事裁判权，最为关键的是条约期未满，但有着重大影响国家的态度，而英、美等国在这一问题上都消极以对。一九二八年九月十日，中国代表在国联预警修改不平等条约时。法国等国就以成约不得自行解除为由，竭力反对，使此议毫无结果。1929年4月27日，南京国民政府外交部向英、美、法、荷兰、挪威、巴西六国驻华公使提出召回，说明领事裁判权在中国的危害和不适当性，称中国代表早在巴黎和会时就提出废除对中国司法主权所加之限制的愿望。华盛顿会议时，中国代表又要求解除政治上、司法上及行政上种种束缚。华盛顿会议表示同情，设法促进灾案。中国现已统一，中国政府希望将中国司法制度所受的限制予以解除。对日本、墨西哥、瑞典、秘鲁四国，则望另定新约时明文取消。对此，各国的反馈不佳，美法。英等国认为废除治外法权应为渐进式的，只愿考虑对领事裁判权加以修改。声称中国尚未有独立之司法制度，还未实行。1926年9月16日法权会议上，时三国代表组成的调查法权委员会所提出的建议，因此领事裁判权应该逐渐放弃，外人生命财产才有保障。英国8月10日复照中。进一步要求中国法典必须具有西方法律的原则。和罗、巴则称将与他国一致行动。七月十二日，外交部长王正廷对记者表示，自一九三零年一月一日起，中国将取消各国在华的领事裁判权。九月六日，外交部再次召回有关国家，要求各国立即派出代表与中国代表磋商废除领事裁判权问题。并谓中国已与其他数国议定， 1930年1月1日废除领事裁判权。11月1日，英、美、法等国在复照中虽同意谈判，但除美国在11月中下旬与中国开始谈判外，其他各国均借故拖延，和美国的谈判也无进展。对此，中国政府于25日分别致电驻美、英公使，表示英、美如在严党商讨。中国将于1930年1月1日起自行宣布废除列强在华特权，但英、美等国仍未采取积极合作的态度。12月27日，国民党中央政治会议鉴于外交部长王正廷与英国公使兰普森、驻美大使武朝书与美国国务卿凯洛格的谈判未有结果，决定由国民政府公布撤废领事裁判权特令，要求自1930年1月1日起。凡侨居中国之外国人民，现实享有领事裁判权者，应一律遵守中国中央政府及地方政府依法颁布之法令规章。从内容看，南京国民政府的这一特令显然是一个单方面宣布废除领事裁判权的重大举动，其中不存在需要与有关国家协商的意味。这一举措对美英。应法等国产生了很大的冲击。在特令颁布的当天，美国国务院远东司司长亨贝克便对中国驻美公使武朝书表示，美方希望从一九三零年一月一日起，采取步骤来逐步废除领事裁判权。任何无视这一原则的行动，将会引起美国政府的极端遗憾和强烈反对。法国声明无法接受中国片面取消法人领事裁判权。在此之前，英国外相亨德森已于12月20日给中国驻英公使施肇基发出备忘录，针对南京国民政府一再声明将于新年废除领事裁判权，指出英国无法承认中国片面废约的武断解决方式，但愿意对中国撤废治外法权采取开明与同情的态度，同意以1930年1月1日作为逐渐废止领判权的起点。南京国民政府虽然发出措辞严厉的命令，但这更多是为自身此前做出的强硬姿态圆场。在以英国为首的列强软硬兼施下， 1 2月30日，南京国民政府特令发布仅仅两天后，外交部又发表关于废除领事裁判权的宣言，重述特令的内容后表示，中国政府深信各国对于现有政府准备之办法，如有意见。意愿于相当期内与之审议，故国民政府十二月二十八日之命令，实系一种步骤。同时，口头向外国记者表示，此命令在与有关各国谈判获得满意结果前，将不予执行。这是南京国民政府做的明显妥协，实际意味着四年元旦并不是立即无条件的废除领事裁判权。而是从此开始与列强会商废除这一特权。一九三零年一月，英国公使兰普森与王正廷就撤废治外法权开始第一次会谈。随后，兰普森还与立法院院长胡汉民、司法院院长王宠惠接触，进一步了解中国政府的态度。四月，中国国内爆发中原大战，中外关于领事裁判权的交涉一度处于停顿状态。九十月间，英、美先后向中国外交部递交了各自的草案。两国方案仍旧保留了在区域和法权种类方面的限制，如在上海等地继续保留领事裁判权、设立特别法庭、外交官、领事官有废案权、领事裁判权、撤除以案件之民事、行事与个人身份之不同类别为顺序逐步实施等。对英、美提出的草案。中方无法满意。十二月七日，王正廷向美国国务院提出对案，强调所有在华美国公民，无论是民事还是刑事方面，都应服从中国的管辖权。中方同意成立特别法官议事室，聘用外国法律顾问，但这些法律顾问不得干预法官的判决。十七日，王正廷以外交部名义向兰普森发出备忘录。要求英国应于1931年2月前解决治外法权问题，强调英国政府所提逐不撤废在华治外法权的各项建设，经过中国政府的慎重考虑之后，发现是无法接受的。中国政府仍然相信，不需要另外采取其他的行动方式以达其目的。1931年初，英、美陆续在一些问题上做出让步，如同意放弃以审权等。但仍未能满足中国方面的基本要求。1931年5月4日，南京国民政府正式宣告法权交涉停顿。同日公布《管辖在华外国人实施条例》，规定自1932年1月1日起施行。该条例规定，所有享有领事裁判权的外国人，均应受中国法院的管辖。在沈阳、天津、青岛、上海、汉口、广州。昆明等十处地方法院设立专庭，受理外国人为被告之民刑案件，不在上述十处法院管辖之内者，可申请移转管辖。专庭可设中外法律资议若干人，向法院书面陈述意见，但不得干预审判。外人的逮捕及其房屋或办公室的搜查，均应依中国刑法典规定执行。外国人可聘请外国律师。五月五日。国民会议开幕，会议议决函请国民政府应定期限向各国交涉，取消一切不平等条约。经国民政府会议决议，交行正院议付。13日，国民会议又发表废除不平等条约宣言，宣称中国国民对于各国以前所加于中国之不平等条约，概不予以承认。国民政府应在最短期内实现中国在国际上之完全平等与自由。但未明定废约期限，在中国的压力下，此后有关领事裁判权问题的交涉步伐明显加快。数月之中，中国与英、美之间先后达成了大致类似的妥协。1931年6月5日，中英草约签订； 7月，中美也就局部问题达成协议，中方同意将英美在上海的领事裁判权保留10年。将英国在天津的领事裁判权保留五年，英美则将其他各地的领事裁判权立即取消。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。